0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog.
1: Befinner oss på Heiselstadion i Bryssel eller i en MKB-lägenhet på Östra Sorgenfri i Malmö. På Heiselstadion så omkom 39 personer i samband med Kravaller 1985 när Liverpool mötte Juventus. I lägenheten här på Östra Farmvägen har ingen omkommit än. Men det kanske bara är en tidsfråga. Eller vad tror du, Rolly?
0: Jag tycker det är lite skumt att köra en liknelse mellan en stor tragedi som många minns som något av det hemskaste som har hänt i sammanhang där folk ska ha det trevligt. Och jämföra det då med att vi sitter i köket och pratar om att livet är lite tuffare när det är mörkt, när det är kallt och man inte vill gå ut. Och det sätter ju fingret lite på nu när vi är i halvlekspausen. Att jag var inte så säker på att jag mår så dåligt. Eller rättare sagt, att jag kanske inte mår så mycket sämre än jag gjorde i juni. Och... Jag funderar på, handlar det här om estetik istället för faktiskt mående? Är det så att vi sitter här och har en alibi för att ha det lite jobbigt och då är det lättare att prata om det? Vad tänker du, Johan?
1: Ja, jag har varit inne på liknande tankegångar faktiskt, Raulis och Att även om inte vi... –var de som gjorde det här för evigt eh, bortglömda 1-0-målet– –på Hazelstadion som Michel Platini gjorde– så, så, –så har vi ju ändå det ganska bra generellt. Och jag har varit i liknande tankegångar faktiskt, Raulé. Jag tänkte att vi kanske bara är två påfåglar– –som tycker om att eh, smeta ut vår sotiga svärta på– vackert målade pastellväggar.
0: Det är väldigt dubbelt för mig. Att vi å ena sidan sitter i mitt kök pratar om att det är tufft på vintern att det inte är så jävla lätt att ha massa förväntningar på sig. Att samhället skiter i om man mår dåligt eller bra på vintern utan förväntar sig samma BNP och effektivitet oavsett. Och där känns det som att det är skönt att få säga de här sakerna högt så andra som känner det kan känna igen sig i det. Och det är lite någon slags teamwork över att vi är ett gäng som är mot någonting annat som en stor maskin. Och samtidigt så är vi två snubbar som egentligen har det ganska bra som har hem och vänner och inkomst och folk tycker om oss och så, så gnäller vi över hur svårt det är bara för att det är lite kallt ute. Man pallar inte gå till Ica och handla och det är mörkt och varför ska man ut då? Och promenaderna i regnet. Det är superdubbelt för mig. Och då blev jag väldigt tveksam kring. Har jag någon anledning att ha den här podden med dig och gnälla de här grejerna?
1: Nej. Du har ju såklart en poäng Raoulis Lanko och kanske är det väl lika bra att vi bara drar ner de här omtalade rullgardinerna och trycker på stopp knappen på datorn och slutar spela in den här podden. Eller?
0: Vi kanske gör det här för vår egen skull. Jag Tänker jag att när jag fick idén att jag skulle göra det här så var det för att jag ville göra det. Jag ville ha det här projektet. Jag ville prata om de här sakerna och jag ville dokumentera vintern och hur jag kände. Och jag ville inte sitta med en anteckningsbok och skriva saker. Jag ville prata med någon och att det skulle spelas in och att det skulle vara på allvar. Och det blir allvar när man lägger upp det på Spotify för alla att lyssna på. Jag var någonstans beredd på att det här kanske är banalt. Det här kanske inte är så jävla kul. Jag kan höra mig själv samtidigt att när man säger sådana här saker så är man inte så jävla pepp. Det är hela tiden den här balansen mellan är man töntig för att man mår dåligt? Eller är det okej okay att prata om att livet är svårt fast man har det rätt okej? Okay?
1: Ja, nämligen krokar väl i en större diskussion tänker jag kring vem som har rätt att säga vad och vad som krävs i den här erfarenhetsbanken för att få lov att uttrycka åsikter. Men jag tänker väl ändå att vi vi sitter ju inte här av en slump. Det är ju inte en popcornförsäljare som har gaddat oss samman under en het julidag på Kiviks marknad och sagt, gör ni inte en podd så kommer jag skjuta er i tinningarna med min pistol.
0: Jag har funderat ändå en hel del på om att ha den här podden, att prata med dig om de här sakerna. Och lyssna på dig när du berättar om de tankarna du har kring det här. Om det gör skillnad för hur jag mår. Och kanske också när man har en publik. Att man måste väga sina ord. Man har inte bara ett sludder i hörnet. Utan man måste liksom lite stå för vad man säger. Det är en annan vikt. Och. Kanske är det så att när vi stämmer av varannan vecka ibland var tredje vecka om hur vi har det och samtidigt också bär med oss den här idén om att vi ska snart göra det att det, det gör en mer närvarande i tanken är det så jobbigt då? Eller är jag helt ute och cyklar?
1: Nej, men det tycker jag inte, Raul Lanko, utan jag... Jag kan faktiskt se den här poddens terapeutiska undervegetation. Jag kan på något sätt plocka ut det här lilla svarta arket ur mitt bröst, min själ och min hjärna. Jag kan lägga det på bordet. Jag kan se en Youtube-tutorial hur man viker pappersflygplan. Jag kan göra exakt som den här franska elvaåringen gör. Vika arket, kasta ute från din inglasade balkong och känna mig lite lätt till sinnes efteråt. Och hur känner du Raulis Lanko? Känner du att den här liksom podden har gjort någon skillnad för dig rent emotionellt och mentalt?
0: På två sätt tror jag det gjort det. Det ena är att jag trodde det här skulle vara mer givande än vad det är. På riktigt. Jag tänkte så att ja, men det här kommer en massa insikter när man diskuterar de här sakerna och tänker efter och eventuellt researchar, vilket vi aldrig gör. Och å andra sidan så har det ändå gett mig någon slags vad ska man kalla det? När man hör sin egen röst man hör sig säga de här banala sakerna och gå tufft där så känns det inte så tufft. Utan det känns som att ja, men nu har vi pratat om det här och det gör inte så stor skillnad. Det är någonting i att banalisera det. Och min tanke kanske innan var att det här skulle höja det någon slags insiktsnivå och reflektera. Och det är nog motsatsen att jag känner så här nej, vet du vad? Det är kul att träffa dig Johan och det är kul att prata om grejer. Och vi har ett tema som vi är intresserade av för vi gillar inte vintern. Och så enkelt är det nog. Men det i sig kan ju ha en, som du kallar det, terapeutisk effekt ändå. Att få gnälla. Och jag minns i första avsnittet så använde jag ordet gnälla jättemycket inför. Och kände så här, varför använde jag ordet gnälla så mycket? Och sen så har jag slutat använda ordet när jag gnällt istället. Men gnällt också lite reflekterande.
1: Och det tycker jag har varit skönt. Men det är kanske det här gnällandet som du är inne på, som vi har kunnat använda som en liten skalpell för att kastrera den här trenchcoatklädda blottaren som vinterdepressionen har tagit skepnad av. För mig var ju den här podden en
0: lysande idé när jag kom på det. Och då kände jag inte dig, Johan så bra. Jag bara fick den här vibben. Att det skulle vara kul att göra med dig. Jag tänkte, du verkar inte må så jävla bra. Och också hade nämnt till mig att vintern är tuff. Och det var det enda jag gick på. Vi träffades på en bussresa som jag verkligen inte såg fram emot. Det bara hamnade i min Facebook-feed att nu var det en bussresa på gång till Tjernobyl, till Pripyat. Ett ställe som jag längtat efter att åka till jättelänge. Och jag tänkte, ingen har ju nappat på när jag har sagt det på pubben Ska vi åka till Pripyat? Alla har pratat om att det låter Balt, Men det har inte blivit av. Och när jag såg att nu är det någon som arrangerar en jävla resa till Pripyat i Tjernobyl. Och jag ska äntligen få se de här miljöerna som jag sett så länge fram emot att få se. Då måste jag ju bara hugga på det. Men jag var samtidigt så osugen på att sitta i en buss genom Polen i tre dagar för att komma till den här dagen av bliss som jag såg framför mig. Och jag tänkte, oh, jag kommer träffa så jävla många dryga människor som kommer prata om så jävla mycket tråkiga saker och sen är man fast i ett fordon där inte jag kan fly ifrån. Och jag lärde ju känna dig Johan genom att du var ju den personen som hamnade bredvid mig på bussen.
1: Så var det Raul Slanko Jag kom lite sent um, Det fanns inte några b- b- Platser kvar Förutom bredvid dig Du satt och såg Trulig ut i ett par Adidas byxor Som en slags vuxen Ungdom skulle jag väl liksom På något sätt beskriva dig som Och jag tänkte vilken Härlig kille Där måste jag sätta mig Och när du satte där
0: och bussen startade och det var tjors från början Trevliga arrangörer som brukar på en bira och en låt live från början av bussen Det var ju, det var trevligt men jag var också rädd för att det här är käckt Nu blir det liksom heja hejaramsor ut med löperundan feeling här Ja, så det jag faktiskt att jag, jag, var, jag var rädd för mitt liv någonstans. Eller min värdighet. Och då frågade du givetvis, ah, vad jobbar du med då? Och då tyvärr så jög jag inte utan jag sa att jag jobbade som psykolog. Vilket du nappade på. Medan du pillade med din diktafon. Och plötsligt så istället för att vi hade ett samtal så började du hålla... En intervju med mig. Och fråga mig vad jag kände inför den här resan. Vilket var det värsta jag kunde tänka mig?
1: Ja, jag är väldigt glad för att du säger det och och kände det och berättar det nu. Jag gjorde en... Längre dokumentär för P1 vid den tiden och hade lånat lite utrustning och tänkte att jag kanske gör någonting radiomässigt här och jag såg också humorn och det roliga i att bara flyga på en ganska defensiv och trulig vuxen ungdom som sitter med en sån här hardcore-mössa i den varmaste våren och är butter och tittar ut genom fönstren så jag såg det lite som ett socialt experiment Och jag kände väl ganska fort att du inte njöt av samma lustar som jag. Är det inte så?
0: Så var det säkert. De lustarna som du hade, de hade inte jag. Jag tror att vi satt där i kanske två, tre timmar. Jag plockade fram en flaska mint och bjöd på det. Och du blev glad av det. Och jag blev lite mer avslappnad av det. Men efter tre timmar så var en snubbe bakom mig som jag kände lite. Så jag vände mig om till honom och sa Kan inte du ta Johan ett tag? Och sen så bytte han plats med mig. Så det var vår lite, ska vi säga, knackiga start som samtidigt upplevdes från ena hållet som en positiv, härlig upplevelse och från andra hållet en upplevelse av... Jag vet inte om, om det här är okej okay att prata ens med den här personen. Och det bizarra i det är att det var egentligen jag som var den dryga jäveln där någonstans.
1: Ja, det var det verkligen. Men det var ju tur att grannen också var psykolog. Så du kunde liksom lämna mig i goda händer lite grann. Det blev
0: en av de bästa resorna jag har gjort. Det var galet att min rädsla för att behöva bli provocerad av en massa människor på min egna journey till någonting spännande slutade i att jag hittade jättemånga vänner på den här resan som, som jag fortfarande umgås med. Som jag lärde känna för att det var en ganska ska vi säga, knepig resa med många motgångar. Så till och med ett äventyr. Och det, det blev en superhäftig sak. Och redan under resan så började jag tycka om alla de här personerna. I och för sig, sen när vi åkte in i pripiat så grät jag lite i tysthet i bussen för jag tänkte, äntligen, nu får jag se de här sakerna som jag drömt om att få se i 15 år. Och efter det så har ju många på den här bussen haft ganska bra kontakt med varandra. Några kände varandra redan innan. Men någonstans tänkte jag också att Johan det skulle jag vilja göra ett litet kul projekt med. Och nu har vi precis suttit och pratat om att vi kanske inte är så jävla deppiga egentligen. Att det är trevligt att träffas. Att vi mår bra av att göra det. Och vi har pratat om att det var trevligt att åka på en resa tillsammans. Och vi är plötsligt den här kvinnan som jag pratade om att ja, bara man gör trevliga saker så kommer man må bra och jag tror att det finns en risk att vi lurar oss själva lite där min erfarenhet är ju att när man mår dåligt så, så börjar man rama in det på ett underligt sätt och jag tänker med att det här med vintern för mig handlar ju jättemycket om att jag inte har energi och det kopplar till sådana här saker som utbränning och alla personer jag känner som säger så här, ja ah, men jag är på mina sista veckor här, jag orkar mig inte med mitt jobb och nu kommer det här och det här. Och när man säger till dem så här, ja ah, du borde sluta på ditt jobb, då säger de så här, ja fast vid påsk så får vi en ny chef och sen ska jag på de här två veckorna av semester och det kommer att bli bättre efter det. Så jag får den här motreaktionen nu efter allt snack att... Det vi sysslar med nu är symptom på att känna sig dålig av att man inte har energi. Att man inte mår så bra och någonstans skäms man lite för det. Och sen så blir det som en automatisk reaktion att man bara. När vet du vad? Tummen upp. Varför, varför pratar vi ens om det här?
1: Ja, det är ju en försvarsmekanism helt enkelt. När man befinner sig i ett mörkt och depressivt hål så vill man på något sätt kroka an i det goda och det vackra och det som faktiskt inte gör så förbannat jävla ont ändå.
0: Jag tror det finns drama i det här. Jag har den här känslan av att när man har ångest när man mår dåligt då är man så jävla påhittig kring att eh, nu ska jag göra det här drastiska saken jag ska minsann låsa in mig här och sen kommer folk söja att de alltid kan se mig igen och sen nästa stund bara så ah, men gud vad härligt att de hörde av sig jag ska ha en fest så jag ska fira allas eh, omtanke om mig jag tror att det är någon slags svaghetsgrej att när man bor bra så vet man vad man håller på med och när man eh, trött och kanske ledsen, då vet man inte och då är man så jävla fantasifull över, vet du vad den här podden är helt onödig och sen nästa stund oh vet du vad, den är helt ovärdelig. och det är ju den här saken som är en del av det här störiga mig må dåligt att, att bara gå om dagarna och känna såhär det är faktiskt ingen fara jo det är det, nej det är det inte Medan jag tror att när jag mår bra så har jag inga sådana dilemma. Jag bara säger: Den här hamburgaren är skön. Och. Nej, det var den inte.
1: Nej, det är liksom bipoläras, liksom. Funktion av en kolsyrepatron i en sodastreamer Som ena dagen inte kan fungera Och andra dagen fungerar lite för bra Jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger Raouli Att en opolitlighet till den egna känslonaturen Som vinterdepressionen för med sig Att varken veta ut Eller så kallat Inom citationstecken in.
0: Jag tror inte på begreppet självkänsla. Jag minns att det fanns en bok som hette Självkänsla nu. Det måste vara den mest vulgära idén. Att det finns någon slags känsla för en själv som är superviktig, som grundaren i vem man är. Och sen finns det också någon författare som skriver en bok hur man i tio enklaste kan komma dit. Och det är så jag ser att folk pratar om det. Och jag tänker mig, när jag har det här som folk beskriver som dålig självkänsla det är min tvivel om vad jag ska göra. Tvekan om att jag är en osäker situation. Kommer jag klara av det eller inte? Och framförallt, vad kommer andra tycka om det? Så får jag frågan Vill du med på den här roliga saken? Och då tänker jag Oh shit, går jag på den här roliga saker med de här personerna då kommer jag nog tycka att jag är sjukt tråkig för att jag är inte riktigt för mig själv och jag kommer inte vara så kul och sen så kan jag tänka å andra sidan men absolut, liksom vem är jag om jag inte gör det och sen så går jag på det här jävla äventyret med de här människorna och gnäller över att jag borde stanna hemma men jag egentligen vill vara här men jag borde egentligen stanna hemma men jag vill ju vara här och det är där som är det här fenomenet som äter på mig. Att jag vet att det här är bra för mig, men jag känner mig så illa sopig över att vara här och vara osäker. Det här att inga alternativ blir bra. Och det tänker jag mig det fenomenet som mest ringar in det som vi har pratat om tröttheten kring vintern. Men Jag vet inte, det känns inte som att det finns en lätt väg ut heller. Utan att stå ut med sin ambivalens och överleva det. Det är så jag känner de här situationerna fungerar. Att, okej, hoppas du känner mig bra nog för att veta att jag i vanliga fall är kul. Det är en tuff situation, men det är en ännu tuffare situation att stanna hemma och tänka Jag är inte kul.
1: Ja, Rauli, jag vill jättegärna ta med dig på äventyr. Jag vill jättegärna visa dig färgsprakande saker som finns där ute i samhället. Jag vill kroka i din arm, sätta dig i passagerarsätet till min rostiga Ford Focus och köra ut till ett färgsprakande Österlen. Om du vill, om du kan tänka dig någon gång kanske
0: ja men det är ju det som kommer hända att du har sagt att det är färgsprakande på Österlen och jag fortfarande vill bläddra i min mobil och tänka nu ångrar han sig jag har ändå känslan av att alla de här sakerna som jag knäller över här nu som jag tänker på är jobbiga de är relativa till andra människor deras tankar, deras eventuella tankar, mina fantiserade tankar kring vad de tänker. Och Jag vet inte om jag var den sista personen på jorden, om jag skulle fortfarande känna och tänka de här sakerna. Om jag skulle kunna överhuvudtaget identifiera att jag är deprimerad eller att jag har ångest. Det skulle kunna handla om att jag inte har mat för dagen. Det skulle kunna handla om att jag håller på att dö. Och då får man ett normalt djurpåslag över att det här är farligt. Men utan publik. Jag är inte alls säker på att jag skulle prata om mig själv som någon som är deprimerad, osäker, jobbig för mycket.
1: Man kan också tänka sig en japansk astronaut som svävar ute på ISS som har skött sin toalett på ett primitivt sätt där ute i rymden blickat ner på Tellus grön, blå, varma skal och har suttit där med en liten skiftnyckel och gjort små reparationsinsatser i 488 dygn tillsammans med en humanoid. Är det en person som drabbas av vinterdepression? Är den här japanske astronauten en person som känner skillnad på februari? Eller juli?
0: Johan. Det är hög tid att vi drar ner Persienerna. Bjuder in mörkret. Blickar upp mot ISS när det passerar oss. Begraver idén över att självkänsla finns. kurva ihop som små ambivalenta bollar. Och låter förbevar i omslutet